0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 511. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise und davor gibt's Rilke, wie immer. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, nun, <lacht> bevor ich zu dem Thema komme, womit ich euch heute in den Schlaf lullen will, möchte ich noch mal kurz ein bisschen Meta-Quatsche hier einfügen. Der Discord-Server findet großen Anklang und interessanterweise fühlt sich das komplett anders an als die bisherigen Communities, die ich probiert habe auf Facebook und auf äh, Telegram. Ähm, Discord scheint irgendwie äh, ganz anders zu funktionieren. Also ich bin ja jetzt in Social Media im weiteren Sinne unterwegs seit 1994. Da gab es den Begriff Social Media noch gar nicht, aber es gab äh, Newsgroups im Usenet und am Ende ist das ja alles immer noch das Gleiche geblieben. Es gibt Kanäle, es gibt Leute, die schreiben da was rein. Man kann reagieren. Natürlich sind die Möglichkeiten heutzutage noch ein bisschen größer. Bei Discord gibt es offenbar auch Kanäle, wo man halt Sprache machen kann, wenn man das dann möchte. Aber ja, im Endeffekt ist es halt immer noch das Gleiche. Und die Frage ist halt vielmehr, wie lockt man sich da ein? Was hat man für einen Account? Und was bietet der Server dann noch so alles? Ja, bei Discord scheint irgendwie ein großes Thema zu sein, dass es Bots gibt, also kleine Roboter, die Aufgaben übernehmen und ähm, das scheint auf Discord irgendwie wichtig zu sein. Ich selbst finde, wir sollten, also ich, ich tausche mich da gern mit euch aus und ähm, ich finde das alles ganz nett da, ähm, allerdings äh, bin ich noch auf einem äh, zwei oder zwei weiteren Discord-Servern unterwegs, äh, der eine ist der von den Wild Mikes, wo ja meine lieben Freunde, Familie Waschkau, Alexander und Alexa beteiligt sind. Und ich finde das furchtbar anstrengend. Da gibt es irgendwie 27.000 Kanäle. Äh, die meisten davon werden von Bots bespielt, die irgendwie Sachen aus Twitter oder Twitch oder sonst wo ähm, rüber kopieren. Und ja, es gibt natürlich auch diese normalen Community-Kanäle, wo man sich einfach austauschen kann. Aber es ist, hat eine Geschwindigkeit und eine ähm, eine Fülle die, da bin ich vielleicht einfach zu alt dafür. Ich bin Jahrgang 1974. Ich muss immer wieder ausrechnen, wie alt ich eigentlich bin. Ich bin 46, werde dieses Jahr 47. Nee, ich bin 47. Welches Jahr haben wir überhaupt? <lacht> 2022. Ja, nee, genau. Ich bin 47, werde dieses Jahr 48. So ist das. Genau. Ähm, echt, bin ich schon 47 Jahre alt? Das gibt's ja gar nicht. Naja wie die Zeit vergeht. Ne? Ähm, als ich diesen Podcast angefangen habe, war ich deutlich jünger. Es ist ja auch schon wieder ähm, bald zwölf Jahre her. Im Oktober wird dieser Podcast schon zwölf Jahre alt. Kann man mal ausrechnen, wie alt ich war, als ich damit angefangen habe. Nun, ähm, nee, genau, also Discord ist irgendwie, ist eigentlich ähnlich wie TikTok. Also nicht von der Community her, äh, sondern von der Geschwindigkeit her. TikTok ist mir auch zu schnell. Man sieht immer ganz viele, ganz kurze Videos und äh, das ist also Twitter und Facebook und so, das kann ich noch in meiner eigenen Geschwindigkeit konsumieren bei TikTok und und vielleicht auch bei Discord scheint das nicht so der Fall zu sein. Natürlich kann man aber Discord auch so betreiben, dass auch ältere Menschen wie ich äh, damit klarkommen. <lacht> das ist so ein bisschen mein Ziel mit der Discord-Community. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich, ich habe ja in der letzten Episode den Link genannt, ich hatte ihn aber auf der Webseite gar nicht verlinkt, das habe ich jetzt nachgeholt. Also wenn ihr auf mic.fm geht, dann ist da ähm, bei dem Eintrag über Einschlafen Podcast ist, ist da ein Link zu dem Discord und auch auf einschlafen-podcast.de findet ihr den Link. Ähm, letztendlich ist es einfach mik.fm Discord D -I -S -C -O -R -D. Ähm, kann man einfach eingeben im Browser, aber äh, man findet den Link natürlich da auch auf den den Seiten, die zugehörig sind zu diesem Podcast. Und es hat sich sogar jemand bei mir gemeldet, der diesen Podcast wirklich über die Webseite hört. Das gibt es natürlich. Also das habe ich auch in den Statistiken immer mal gesehen. Das sind halt sehr, sehr wenige. Ihr seid eine sehr äh, ausgewählte Gruppe sozusagen. Äh, klein, aber fein. Und ich freue mich natürlich über jeden, der die Webseite besucht, weil ich mir eben auch damit viel Mühe gegeben hatte und ja, es ist natürlich so. Der der Ursprung dieses Podcasts ist eben die Webseite und dann der Eintrag im im Apple Verzeichnis und alles, was dann dazugekommen ist mit Spotify und hast du nicht gesehen? Das ist ja ja, das ist halt neu und das ist auch gut und natürlich ist die die der eigentliche Kern dieses Podcasts ist die Audiodatei, die auf Podseed liegt und niemand kennt oder sieht Podseed, sondern das ist so quasi der versteckte Backbone, das Rückgrat. Äh, dieses Podcast, ganz liebe Grüße an Falk an dieser Stelle noch einmal, ganz herzlichen Dank, dass du das so zuverlässig betreibst, wird mal wieder Zeit, ein Bierchen mit dir zu trinken oder einen Cold Brew, ich muss immer an, immer wenn ich Cold Brew mache, denke ich an, äh, Schottland, wie wir da zusammen Cold Brew gemacht haben, ja, genau, so, also Discord, kommt da alle hin, tauscht euch aus, ich habe ein paar Kanäle angelegt, ähm, wo man auch einfach plaudern kann. Ich hatte zuerst nur den General-Kanal, ähm, wo man so reinkommt. Den habe ich jetzt umbenannt in Schlafzimmertür, weil man da halt reinkommt in den Kanal, äh, in, in den Server. Und ähm, dann gibt es den Feedback-Kanal, wo ich mir halt Feedback von euch wünsche. Und das ist ganz lieb, was da passiert. Und dann wurde da ein bisschen geplaudert. Und dann ja, wir brauchen noch weitere Kanäle, wo man eben auch plaudern kann. Dafür gibt es den, äh, den, den Kühlschrank, äh, wo man so, wenn man gerade nicht schläft oder einschlaft oder also ohne Bezug zum Einschlafen kann man halt nachts oder auch tagsüber in den Kühlschrank gehen und sich da was nehmen und austauschen, genau das ist so die Idee ja soll aber jetzt keine Roleplay Community werden oder sonst wie was sondern einfach nur, genau lasst uns dort austauschen und in Kontakt bleiben ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an -Gamer MC und Jessica, ihr beiden habt euch irgendwie gemeldet, mir dabei zu helfen, diesen Discord-Server zu administrieren. Äh, Sky, unser Kind, äh, hat auch gebeten, Admin zu sein, hat aber noch nichts gemacht. Aber er ja, ist ja eben. Ne? Also eigentlich möchte ich ja, dass so, so wenig wie möglich dort irgendwie Overhead passiert und dass es nicht so anstrengend wird. ja so eine entspannte Einschlaf-Community sein. Was nicht bedeutet, dass man da keinen Spaß haben darf. So viel zu Discord. Irgendwas äh, wollte ich noch erzählen. Achso, äh, als Metathema gibt es natürlich auch noch, dass ich es natürlich nicht geschafft habe, meinen Plan beizubehalten, immer eine Episode schon auf Vorrat zu haben, wenn, die, wenn eine erscheint, sondern heute, wo ich die Aufnahme mache, für den äh, Dienstag. Den 26. Ja, diese Episode erscheint am 26. Juli 2022. Und heute ist Sonntag, der 24. Also zwei Tage vorher, knapp auf kurz. Es hat sich halt einfach wieder mal nicht ergeben, das früher zu machen. Und habe ich natürlich schon wieder den Druck verspürt, jetzt auch was zu liefern. Aber ist jetzt noch nicht so, dass es mich großartig belastet. Es hat sich einfach nicht so ergeben. Ich habe jetzt wieder angefangen, in die Firma zu fahren um dort zu arbeiten, also im Büro. Ich habe ja jetzt über zwei Jahre Homeoffice gemacht äh, wegen der Pandemie und auch wegen der Flut. Der Sturm Zeynep hatte ähm, nicht nur das Dach von meinem Gartenhaus abgedeckt, sondern auch die Elbe stark anschwellen lassen. Und das Wasser ist dann mal wieder in den Keller gelaufen von dem Bürogebäude, was wir gemietet haben. Dann war da die Elektrik kaputt. Eigene Server im Keller haben wir natürlich nicht mehr stehen. Die sind alle äh, ausgegliedert. Ich glaube, in, nee, in San Jose haben wir durchaus noch eigene Server. Ähm, aber in Hamburg ist da eigentlich nur noch so die Haustechnik halt. Ne? Und wenn dann die Lüftung oder auch der Strom oder auch der Fahrstuhl nicht mehr geht, dann kann man da halt nicht so gut arbeiten in dem Haus. Ich persönlich benutze den Fahrstuhl natürlich gar nicht mehr, seit es möglich ist, über die Treppenhäuser überall hinzukommen. Dazu mussten noch äh, die Eingangs- Chip-Kartenleser überall installiert werden, aber das ist jetzt so und äh, seitdem kann man halt übers Treppenhaus in alle Stockwerke und das mache ich auch sehr gern, äh, weil ich Fahrstuhlfahren sowieso nicht so gern mache. Ja, ähm, genau so. Das Arbeiten im Büro hat wieder angefangen. Ich habe auch wieder angefangen mit Fahrradfahren. Ich habe das ja irgendwie vor der Pandemie Versucht einmal die Woche mit dem Fahrrad nach Hamburg zu fahren. Das sind eigentlich so 33 Kilometer von hier zu Hause bis zum Fähranleger in Finkenwerder. Und dann fahre ich mit der 62er Fähre, die viele Hamburg-Besucher, also Hamburger sowieso, aber auch Hamburg-Besucher kennen die. Denn das ist öffentlicher Nahverkehr, die 62. Ähm, ist sehr schön, die fährt von den Landungsbrücken bis nach Finkenwerder und zurück. Und das kann man so Hafenrundfahrt kann man das machen. Kleiner Hamburg-Tipp. Falls ihr das nicht kennt und mal nach Hamburg kommt, äh, geht es für den Landungsbrücken. Äh, da fahren mehrere Fähren ab. Äh, einige fahren rüber zu den Musicals. Ähm, man darf sich aber nicht verwirren lassen. Also man muss schon gucken, was draufsteht. Nur weil auf einer großen, auf einer großen Fähre äh, Werbung für zum Beispiel König der Löwen ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Fähre auch zum König der Löwen fährt, sondern das sind halt meistens die kleineren Fähren, die dann zu den Musicals rüber pendeln. Also die fahren halt, das ist das ist eine ganz kurze Strecke, die fahren dann ständig hin und her, wenn wenn Musical-Anfangszeit ist. Und das gehört ja zur Musical-Karte dazu, dass man darüber geschippert wird. Ähm, genau, so und die 62er, die fährt glaube ich Brücke 3 oder was, weiß ich gar nicht. Findet ihr schon, steht dann auch dran, 62 Finkenwerder. Genau und ich fahre die dann halt in der anderen Richtung von Finkenwerder nach Altona Fischmarkt und da ist dann unser Büro. So, eigentlich 33 Kilometer, sag ich. Ähm, Im Moment sind es knapp 38 Kilometer, weil äh, dort im Naturschutzgebiet gerade die A26 gebaut wird. Ich weiß nicht, soll ich jetzt was dazu sagen? Mag ich eigentlich gar nicht. <lacht> ich bin nicht glücklich. Das ist ein wunderschönes Gebiet mit Moor und mit, äh, mit so Brachland, mitten durchs alte Land, da sind so Apfelgärten, da sind Wiesen, das ist irgendwie ein ein sehr schönes Stück Natur und jetzt wird da eine große Autobahn durchgebaut. So, das heißt, die Straße, wo ich normalerweise längs fahre, die ist gerade gesperrt, weil da halt die Autobahn durchgebaut wird und ähm, auch der der Schleichweg, Fahrradweg ist gesperrt und deswegen müssen wir einen Umweg fahren, wie hier sage ich, weil ich meistens mit einem Arbeitskollegen aus Tosted zusammenfahre. Und da gibt es jetzt halt schon die ersten Brücken über die neue Autobahn rüber. Und da müssen wir jetzt rüberfahren bei Rübke und ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen weiterer Weg dann. Aber letztendlich, ob ich jetzt 33 Kilometer fahre oder knapp 38 ist dann auch, Egal letztendlich, aber es ist so, ich, ich freue mich halt nicht über die Autobahn und das ist halt wirklich merkwürdig, so eine riesen Autobahnbaustelle zu sehen, auch von oben eben von dieser Autobahnbrücke, wenn man nach links guckt, also auf dem Arbeitsweg hin, äh, schaue ich nach links nach Westen und da ist die Autobahn schon fertig, sozusagen mit Asphalt und allem und wenn ich nach rechts gucke, dann ist die halt auf einmal zu Ende und das ist irgendwie sehr... Irritierend. Naja, und meine Meinung, also nicht nur, dass das halt durch ein sehr schönes Stück Natur läuft, diese Autobahnen, sondern ich glaube, wenn Autobahnen gebaut werden, dann ist das keine Entlastung, sondern ein, ein zusätzlicher Anreiz für noch mehr Autos und noch mehr Verkehr. Und das ist irgendwie nicht das, was wir brauchen. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Bahnverkehr, nicht mehr Autoverkehr. Nun, denn... Ähm, Genau, und äh, das habe ich jetzt auch wieder angefangen. Ich bin letzte Woche, das, also jetzt ist Sonntag, wann auch immer, also wenn ich diesen Sonntag noch zur zu der abgelaufenen Woche, also wenn ich montags die Woche anfangen lasse, wie man das üblicherweise tut, also letzte Woche Dienstag, vor also fast jetzt zwei Wochen bin ich das erste Mal seit drei Jahren mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Äh, war ein ganz schönes Stück Arbeit, ähm, sehr anstrengend, vor allem war der Rückweg dann sehr heiß, das war dann die besonders heiße Phase. Ich glaube, wir hatten an dem Tag irgendwie über, äh, war das der 40 Grad Tag? Ich glaube, ja, das war dann war dann sehr, sehr heiß. Ähm, wir sind dann bei, bei über 30 Grad zurückgefahren und das war, ja, dann sind wir halt sehr langsam gefahren. Oder naja, also um um Airbus rum, also das erste Stück hinter Finkenwerder, da muss man dann um das Betriebsgelände vom, von der Airbus äh, Werft, Flug, Flugzeugwerft sozusagen rumfahren. Ähm, da hatten wir Rückenwind, da sind wir tatsächlich mit über 30 km/h äh, um den Airbus rumgedüst. War vielleicht auch nicht so schlau, weil dann war ich halt richtig erschöpft beim ersten Mal nach drei Jahren ähm, und hatte es echt schwer auf Rückweg. Und die nächsten Tage waren dann auch schwer. So äh, und jetzt diese Woche bin ich aber dann gleich zweimal gefahren am Dienstag wieder. Ähm, da ging es dann schon deutlich besser. Nee, warte mal. Ja, diese Woche Dienstag war das auf dem Rückweg so heiß. Genau. Letzte Woche Dienstag sind wir auf dem Rückweg dann gar nicht über Finkenwerder gefahren, sondern über Harburg. Da hat dann Christian, mein Arbeitskollege, gesagt, er fährt ganz gerne über Harburg jetzt, weil man dann eben nicht durch diese Autobahnbaustelle muss und auch gar nicht die Fähre braucht, sondern dann fährt man durch den alten Elbtunnel und dann Wilhelmsburg und dann über Harburg. Und jetzt haben wir das dann gemacht. Es sollte auch gar nicht so viel weiter sein. War es auch nicht, nur fand er den Fahrradweg an der B75 dann nicht so schön und meinte, nee komm wir fahren hier und dann sind wir über Eesdorf und Sottorf gefahren und das ist halt über die Harburger Berge und am Ende hatten wir halt so 220 Höhenmeter auf der Uhr und das ist für uns Norddeutsche halt doch <lacht> auf so einer 40 Kilometer Strecke ähm, anstrengend, ähm, ja das tat ganz schön weh, genau, aber haben wir geschafft war ganz gut. Und äh, als wir in sind vorbeigekommen sind, da ist so ein Gasthof mit eigener Brauerei, da wollte ich dann noch Pause machen und ein Bierchen trinken. Das wollte Christian aber nicht, weil er meinte, ich habe noch, also er hatte, ich hatte noch acht und er hatte noch irgendwie äh, 14 Kilometer vor sich oder so und äh, meinte, das schafft er dann nicht mehr. Naja, genau, letzte Woche, also diese Woche, Dienstag war es dann auf dem Rückweg so heiß, da sind wir dann auch über Finkenwerder zurück und am Freitag, also vorgestern, bin ich dann gleich noch mal hingefahren Und das erste Mal dieses Jahr alleine. Und das war auch ganz gut. Dann mit äh, Kopfhörer. Ich habe ja jetzt so Knochen, habe ich davon schon erzählt? Weiß ich gar nicht. So Bone Conducting, also Knochenkopfhörer. Die sitzen nicht auf dem Ohr. Also das Ohr bleibt frei. Stattdessen hat man so einen kleinen äh, Druckpunkt äh, auf dem Knochen vor. Also knapp vor, unter dem Ohr sitzt das auf dem Wangenknochen und überträgt dann über Knochenschall äh, den Klang. Das geht erstaunlich gut und gerade für Sprache und ich höre dann ja Podcasts, ist das ganz gut und die Ohren bleiben halt frei. Das heißt, man hört den gesamten Verkehr, was ja gerade beim Fahrradfahren äh, sehr wichtig ist. So, dann konnte ich Podcast hören, äh, habe mich nicht unterhalten und war dann eben, konnte mich ganz aus Fahrradfahren irgendwie konzentrieren. Äh, das war dann ganz gut. Zurück äh, bin ich dann allerdings mit Christian gefahren, also mit dem anderen Christian, <lacht> mit meinem Band Christian. Äh, die heißen ja alle Christian hier. Und ähm, wir wollten abends Musik machen und er wollte zu mir rauskommen. Dann sagte ich, ist ja super, äh, dann kannst du mich ja gleich mit rausnehmen. Dann muss ich nämlich nur eine Tour fahren, beziehungsweise bin dann nach der Arbeit mit dem Fahrrad nur zu ihm nach Wilhelmsburg gefahren. Das sind so also acht Kilometer und ja musste dann nicht wieder die ganze Strecke. Genau, so und dieses ganze Fahrradfahren und wieder ins Büro und so, hat alles so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit gekostet. Und dann kann man eben nicht abends noch großartig, Podcast aufnehmen, das ist jetzt also keine Hängerphase, sondern einfach ja irgendwie Dinge ändern sich und erfordern Aufmerksamkeit und ähm, da bin ich halt nicht früher dazu gekommen. Ich wusste ja aber, es gibt noch diesen Sonntag vor der Veröffentlichung dieses Podcasts und dann kann ich das dann machen. Genau, ob ich jetzt vor Dienstag noch eine zweite Episode aufnehmen kann, entscheidet sich im Laufe des Tages, jetzt ist gerade noch Vormittag, ähm, schon sehen wir dann. Wie sich jeder Tag so entwickelt. Dann hätte ich wieder eine in Petto. Das wäre das wär ganz gut. Naja. So viel zu dem Meta Vorgeplänkel. Komme ich mal zu dem eigentlichen Thema dieser Episode. Ich hatte ja die äh, Themenliste, die Ideenliste ähm, vorgelesen und mittlerweile ist die auch veröffentlicht eben im Discord. Und da habe ich drauf geguckt und überlegt: so, oh, irgendwie ist es auch schräg, äh, so eine so eine Themenliste vorzubereiten und dann Wochen später drauf zu gucken und sich ein Thema davon auszusuchen, weil in dem Moment, wo ich mir die Themen aufgeschrieben habe, dachte ich, ja, da kann ich eine Episode zu machen. Und war dann irgendwie dann doch eben so, kann ich dazu genug erzählen? Naja, ähm, da steht Hannover drauf, weil wir im Frühjahr nach Hannover gefahren sind. Und ich weiß davon gar nicht mehr so viel. Also ja, also ich könnte das irgendwie kurz erzählen, aber es ist nicht mehr so, dass ich da jetzt irgendwie eine ganze ähm, Episode zu erzählen könnte. Ähm, äh, was ich aber als Thema gefunden habe, ist äh, Konfirmation Und das passt jetzt gerade ganz gut, auch wenn die Konfirmation schon ein bisschen her ist, ähm, die wir gefeiert haben. Aber gestern waren wir auf einer goldenen Hochzeit. Dann kann ich das Thema gleich ein bisschen weiter ausweiten auf... Familienfeste und Tradition. Denn Tradition ist auch ein Thema, das in letzter Zeit ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Mit David, meinem Kumpel hier aus dem Dorf, haben wir ein bisschen über Tradition gesprochen. Und er ist so mittlerweile der Meinung, dass Tradition äh, insgesamt sehr kritisch zu betrachten ist. Und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Natürlich gibt es Traditionen, die ich auch sehr kritisch betrachte. Also kritisch ist ja eigentlich gar nicht negativ, sondern kritisch ist ja quasi mit einem wachsamen Auge. Gerade wir als Kant-Spezialisten, Kritik der reinen Vernunft. Das ist ja nicht Kritik im Sinne von, ich mach dich fertig und, und, und zähl dir alle deine Fehler auf, sondern eine Untersuchung. Also Kritik ist ja eigentlich eine Untersuchung. Und Traditionen hinterfragen und untersuchen sollte man natürlich immer. Nun, also im Frühjahr dieses Jahres wurde Sky konfirmiert. Das ist unser jüngeres Kind. Und ich hatte beiden Kindern angeboten, wenn ihr nicht konfirmiert werden möchtet, dann müsst ihr das nicht und ich schenke euch jeweils 2000 Euro oder so. Das war dann so, viele Kinder lassen sich konfirmieren, weil es da viele Geldgeschenke gibt und ich ja kann mich bei mir selber noch daran erinnern, ich habe sogar, als ich dann am Ende meiner Konfirmationszeit, das waren damals noch zwei Jahre, heute gibt es da andere Modelle, also bei Sky war es nur ein Jahr. Also am Ende meiner Konfirmationszeit, damals wurde ich, wurden wir alle gefragt, warum lasst ihr euch konfirmieren? Und ähm, der Pastor hat dann tatsächlich in der Kirche Teile der Antworten vorgelesen. Und ich hatte gesagt, ja, wegen des Geldes. Also natürlich, man kriegt irgendwie ganz viel Geld. Das ist so irgendwie hier auf dem Dorf, aus der Familie, aus der Nachbarschaft, landen halt lauter Umschläge mit 10 Markscheinen, 10-Euro-Scheinen heutzutage. Damals war es natürlich mark äh, im Briefkasten und ich glaube, ich habe auch über 2000 Mark damals an Geschenken bekommen und das war natürlich super. Davon habe ich mir eine Stereoanlage gekauft, natürlich, damit ich mir meine ähm, Judas Priest Platten anhören konnte <lacht> und, ähm, und eine Gitarre, genau, meine allererste Gitarre habe ich mir davon gekauft. Die steht mittlerweile bei Mareile oben im Zimmer. Und ja, ja. Ähm, das war ein wichtiger Teil. So, und einfach um, um diesen an. ich fand das einen schlechten Anreiz eigentlich. Also, wenn man sich konfirmieren lässt, dann ist das irgendwie die, die Aufnahme in die christliche Gemeinde, ähm, in die Gemeinde, genau. Man ist dann Teil der Kirchengemeinde und kann den Kirchenvorstand mitwählen und kann äh, Taufpate werden. Das, das bedeutet ja dann Konfirmation. Ein, also Im wörtlichen Sinne bedeutet Konfirmation natürlich Verstärkung. Und der christliche Glaube wird bestärkt, aber es hat eben auch den Effekt, dass man dann in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wird. Und ich finde, so eine Entscheidung, so einen Akt sollte man nicht von Geld abhängig machen, sondern dann sollte man auch irgendwie dazu stehen, dass man ein Teil dieser christlichen Gemeinschaft ist und das auch möchte, wollen. So, und beide Kinder wollten aber, ähm, insbesondere weil eben über den Konformantenunterricht und diese ganze Konfirmationszeit und die konfirmanten freizeit ähm, die Möglichkeit besteht, äh, Teil einer Gemeinschaft zu sein, einer Gruppe zu werden und ähm, da was aufzubauen. so Und deswegen wollten die konfirmiert werden. Also gar nicht wegen der christlichen Gemeinde, dass sie dann Teil der Kirchengemeinde sind und dann irgendwie wählen können. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie großartiges Interesse haben, aber sie wollten halt ja vielleicht hinterher dann Teil der jungen Gemeinde werden und so irgendwie Anschluss finden. Gehört dann ja auch mit dazu. Also nicht, dass die sonst keinen Anschluss haben. Äh, Gibt es natürlich auch an anderen Stellen kann man Anschluss finden, aber das fanden die eine gute Gelegenheit und tatsächlich spielt Religiosität, Religion bei uns in der Familie ja doch immer mal wieder eine Rolle. Also ist jetzt nicht das Wichtigste bei uns so im Leben, aber spielt eine Rolle. Genau. So, und zu diesem Konfirmationsunterricht gehört dass jede Konformantin, jeder Konformant ähm, in Gottesdienste gehen soll. Da gab es so eine Stempelkarte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns früher war. Hatte ich eine Stempelkarte? Ich weiß es gar nicht mehr. Also letztendlich sind da gar keine Stempel drauf gelandet, sondern Unterschriften und Daten. Und das war auch gar nicht so anspruchslos. Ich glaube, es waren irgendwie zwölf Gottesdienste plus drei spezielle Gottesdienste. Das sind dann so Beerdigung, Taufe, Hochzeit. Ähm, bei fremden Leuten auf Beerdigung gehen oder auch auf Hochzeiten ist ein bisschen schräg. Deswegen war das halt im Wesentlichen ein Tauf- gottesdienste und, ähm, und dann gibt es noch so Johannes 2.0. Also unsere Gemeinde heißt Johannesgemeinde in dostet Und Johannes 2.0 sind Gottesdienste, die von Jugendlichen organisiert werden. Also gestaltet und durchgeführt. So von der jungen Gemeinde. Und ähm, das finde ich äh, auch ganz gut und das gehört auch mit zum Konformantenunterricht, auch daran teilzunehmen, auch glaube ich dreimal. So, und das alles innerhalb eines Jahres. Allerdings natürlich kein Kalenderjahr, sondern äh, der Konformantenunterricht hat angefangen, irgendwann deutlich nach den Sommerferien, im September glaube ich, oder Oktober sogar. Und im Frühjahr, im April war dann ja eben auch die. Konfirmation. Das heißt, man hat gar nicht ein Jahr Zeit, sondern man hat irgendwie so ein, eigentlich nur ein halbes Jahr Zeit, ähm, diese, diese Gottesdienste irgendwie ja, abzuhaken. Das heißt, man hatte gar nicht so viele Wochenenden, an denen man eben nicht in der Kirche war. Und natürlich haben wir es gar nicht allein in die Kirche geschickt. Hätten wir natürlich machen können. Hier ist dein Fahrrad, äh, setz dich drauf und vorhin. Sondern meistens ist dann entweder meine Frau oder bin ich dabei geblieben, äh, dabei gewesen. Und das wiederum war für uns, also vor allem für mich, fand ich das einen ganz netten Anreiz, überhaupt mal wieder in die Kirche zu gehen. So, das mache ich sonst nicht mehr so oft. Früher war ich ja mal Lektor und da war ich dann regelmäßig als Lektor in der Kirche. So Und äh, man hat so Phasen im Leben, wo man häufiger in der Kirche geht und dann wieder seltener. Ähm, und ich habe gestaunt, weil ich war jetzt halt längere Zeit wieder nicht in der Kirche und äh, die Pastoren sind halt alle neu. Also da gibt es auch einen regelmäßigen Wandel. Also ich glaube auch, dass der Wechsel schneller geworden ist, als er früher war. Gefühlt waren die Pastoren früher äh, so Jahrzehnte da und ähm, gefühlt sind sie es heute nicht mehr. Ich glaube aber, dass es eben auch daran liegt, dass meine, meine gefühlte Zeit schneller abläuft. Ähm, ich weiß, dass die, die wir hatten ein pastoren -Ehepaar, ähm, bis vor ein paar Jahren. Ich glaube, die waren auch Jahrzehnte da, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ähm, die sind jetzt nicht mehr da, jetzt sind halt lauter neue Pastorinnen da. Jetzt haben wir gerade einen neuen Pastor bekommen. Ja, genau. Und äh, Teil dieser als Konformandin äh, besucht Sky äh, mehrere ähm, Gottesdienste waren wir zum Beispiel beim Einführungsgottesdienst vom neuen Pastor und das ist ein Gottesdienst, den hätte ich sonst wahrscheinlich nicht besucht und ich fand das sehr bereichernd, irgendwie da reinzuschauen. Das war sehr witzig, das ist ein sehr junger Pastor und äh, der hatte so eine, der hat auch einen Podcast sogar, also der hat wie in seiner vorherigen äh, Kirchengemeinde. Muss ich gleich nochmal raussuchen. Ich habe das gar nicht mehr... Also ich, ich weiß weder seinen Namen noch wie der Podcast hieß, aber das kann ich vielleicht in die Show-Notes nochmal irgendwie reinschreiben. Ich habe es gerade nicht im Kopf. So, habe ich aber reingehört. Und äh, das ist ja... Das ist dann ein, ein ganz anderer Podcast als dieser oder als als so die Laber-Podcast, die man sonst so hört, sondern sehr geskriptet und sehr äh, gestaltet. Eigentlich ganz nett. So Und ähm, ja, das war so ein sehr sehr luftiger, also nicht luftig Kuss, sondern so airy im Sinne von hat so eine ganz, weiß ich nicht, äh, luftige Ansprache. Äh, und als er dann die Fürbitten gemacht hat, war das fast wie ein Poetry Slam. <lacht> das war irgendwie, weiß ich nicht, sehr modern, sehr abgefahren, äh, sehr spacey. Äh, das war witzig. So hätte ich sonst nicht erlebt und ich fand das ganz geil. Kann man mal machen. Es halt immer wieder was komplett Neues und äh, komplett anderes als bisher. Genau, die Pastorin, die äh, Sky konfirmiert hat, Miriam Heuermann, die hatten zu der haben wir eh eine Beziehung, weil äh, ihre Kinder bei meiner Frau im Kindergarten sind. Und deswegen kennt man sich dann da so ein bisschen und... Ja, sie kamen dann auch noch, äh, vorab nochmal zu uns, hatten sie ein paar Sachen geklärt und das war, das war sehr, sehr nett. Und ich fand das total stark, wie ähm, wie Miriam auf die Konformantengruppe eingegangen ist und sich das auch mit ihren eigenen Interessen äh, gedeckt hat. So. Und es hat sich halt so ergeben, dass in, äh, in der Gruppe von Pastoren Heuermann, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir wir duzen uns, also eigentlich, eigentlich kann ich auch Miriam sagen, ähm, wie sie, in der Gruppe waren halt mehrere queere Personen, also die sich nicht als cis-hetero einsortieren, äh, sondern die halt äh, sich über ihre sexuelle Identität Gedanken gemacht haben und vielleicht auch über ihre sexuelle Ausrichtung, das ist natürlich in dem Alter 13, 14 noch recht früh, ähm, aber ähm, da waren überraschenderweise halt mehrere Personen dabei. Und ähm, das fand Miriam total super, weil sie eh schon überlegt hatte, wie sie dieses Thema äh, der ähm, sexuellen Vielfalt in ihren äh, Unterricht einbindet. Und das passte dann natürlich ganz gut. Ähm, und das hat dann sogar äh, Einzug in den Konfirmanten, also in den Konfirmationsgottesdienst gefunden. Also während der Konfirmation ging Miriam dann eben auch darauf ein, dass ähm, die Menschen halt alle sehr unterschiedlich sind, dass äh, sich die Einteilung der Menschen in hier ist ein hier ist A und hier ist B und mehr gibt's nicht, ähm, dass das halt äh, so nicht mehr ist und dass sich das auch in der Konformantengruppe wieder gespiegelt hat und das, das war sehr sehr wertschätzend und sehr sehr offen und und sehr modern und ähm, ja ich habe mich da extrem wohlgefühlt, wieder gespiegelt gefühlt und das war das war fantastisch also ich saß da in dem Konfirmationsgottesdienst mit Tränchen im Auge und habe mich äußerst gefreut, dass es einfach so sehr, sehr gut gepasst hat. Das war durchaus zu meiner Zeit auf jeden Fall nicht immer so der Fall. Also Früher war der Herr Pastor immer mehr, also noch viel, viel mehr als heute, glaube ich, eine Respektperson, so eine Autoritätsperson, die ihm halt gesagt hat, was man gefälligst zu glauben hat und wie es gefälligst zu sein hat. Und so war das dann halt... <lacht> Und das ist heute anscheinend nicht mehr so. Und ähm, das hat mir gut gefallen. So und außerdem hat mir gut gefallen, dass es natürlich jetzt, äh, dass wir dann nicht nur zu, also während dieser Konfirmationszeit nicht nur zu Gottesdiensten von Miriam hingegangen sind, sondern eben auch andere Pastoren gesehen haben. Und wie gesagt, also der neue Pastor, der sie vorgestellt hat, aber eben auch mal in eine Nachbargemeinde, wenn dann zufällig in in Tostet gar kein Gottesdienst war. Das gab es dann irgendwie auch, dass man dann eben nach Handelo gefahren ist in die Kirche ins Nachbardorf, und sich dann eben da einen Stempel geholt hat. so Und dass man dann, ja, Taufgottesdienste sich ausgesucht hat und dann eben Taufen miterlebt hat von Pastoren, die man, zu denen man sonst überhaupt gar keinen äh, Bezug hat. Und ich fand das einfach sehr interessant zu schauen, wie unterschiedlich die Pastoren ihre Gottesdienste gestalten. Die einen ein bisschen konservativer, die anderen ein bisschen moderner. Hier, also die Liturgie ist natürlich immer sehr ähnlich, aber wie viel Wert auf die einzelnen Teile in der Liturgie, also im, im Ablauf des Gottesdienst gelegt werden. Das ist schon unterschiedlich und man spürt die Unterschiede und und nimmt das so wahr. Und ich fand auch dann immer spannend, auf die Predigt zu achten. Also ein Gottesdienst besteht ja aus aus vielen verschiedenen Teilen und einer der Teile ist eben dann die Predigt, um dann zu gucken, was für Fokuspunkte setzen sie denn und ähm, was kann man daraus so mitnehmen? Denn am Ende ist für mich das äh, Interessante an Gottesdiensten immer, was kann ich denn daraus mitnehmen für mich nach Hause? Also Gedankenanstöße, ähm, neue Ideen oder einfach mal Themen, über die ich mir vielleicht vorher nicht so viel Gedanken gemacht habe, über die ich mir dann hinterher mehr Gedanken mache. Hm? Also die Lieder singen aus dem Gesangsbuch, gehört halt mit zum Gottesdienst dazu. Das ist für mich immer der langweiligste Teil. Ich singe zwar gerne äh, und es gibt bestimmte Teile der Liturgie, wo ich dann versuche, eine zweite Stimme zu singen oder so, einfach weil es mich <lacht> irgendwie erfreut, dass ich zumindest weiß, dass es eine eine zweite Stimme gibt und dann versuche ich sie zu finden. Ich treffe sie dann nicht immer, weil ich einfach nie im Kirchenchor gesungen habe. Aber äh, meine Eltern haben ja beide lange Zeit im Kirchenchor gesungen. Ähm, Ja, so und das da habe ich halt viel, also diesen, ich, ich mag halt Satzgesang, ich mag mehrstimmigen Gesang und in der in der Kirchenliturgie gibt es halt viele, viele Teile, die man eben mehrstimmig gut singen kann und das finde ich dann mal ganz gut. So, ansonsten finde ich Lieder singen, also die normalen Kirchenlieder immer, naja, es gehört dazu, aber es ist nicht das, wo ich irgendwie Freude oder, oder Bereicherung draus ziehe. Nee, sondern es ist dann halt eben, äh, Im Wesentlichen die Predigt für Bitten ähm, gehört für mich dazu im Sinne von, ähm, es, es lohnt sich darüber nachzudenken, an wen außer an mich selbst denke ich denn gerade? Also wem wünsche ich denn Gutes außer mir selbst? So, ähm, das, das öffnet Perspektiven. Ähm, ist aber auch für mich, also das sind dann meistens Themen, da geht es dann natürlich um Krieg, da geht es dann um Armut, da geht es dann um, um Kranke. Und das ist natürlich irgendwie ähm, alles richtig und gut. ist nur nichts, was mich irgendwie überrascht oder äh, oder aufweckt. So Und in Predigten passiert das manchmal. In Predigten äh, bringen die Pastorinnen und Pastoren dann manchmal Themen, wo ich denke, ach guck mal. Das ist ja interessant. So. Und dann nehme ich das mit nach Hause und denke ich drüber nach. Was halte ich denn davon? Häufig stimme ich dann gar nicht überein mit dem, was die Pastorin oder der Pastor gesagt hat. Er habe aber trotzdem was davon, weil ich eben selber drüber nachdenke und mir meine eigene Meinung bilden kann. Ja. Und insofern war das, war die Konfirmationszeit, ähm, von unserem zweiten Kind jetzt auch eine Bereicherung für mich. Und das war gut. so Und die Konfirmation selbst war, war super. Uh, wir haben uh, den, den Konfirmationsgottesdienst in Tosted uh, sehr genossen. Ich habe Fotos gemacht. Ich war dann als Fotograf engagiert sozusagen und habe dann von allen Konfirmantengruppen uh, Bilder gemacht. Das wurde natürlich aufgeteilt wegen der Pandemie, haben nicht alle, ich weiß gar nicht, 20 oder so, knappe 20 äh, Konfirmandinnen, Konfirmandinnen und Konfirmanden von Miriam äh, gleichzeitig gefeiert, sondern es waren Gruppen, achter Gruppen irgendwie sowas, die dann irgendwie jeweils einen kurzen Gottesdienst bekommen haben. Das kommt den meisten dann ja auch zu, passt, dass dann die Gottesdienste ein bisschen kürzer sind. Ähm, und ich habe dann die einzelnen Gruppen nochmal fotografiert. Das hat auch viel Spaß gemacht, dann noch mit den Helfern. Die Thima heißt es ja heutzutage. Äh, sind dann auch noch mit auf die Fotos und das war witzig, das hat Spaß gemacht ähm, und dann sind wir nach Wörme gefahren auf den Hof Krüger und das äh, ja, sind auch Bekannte äh, die äh, Sonja Krüger ist mit mir zusammen im Samtgemeinderat und betreibt da mit ihrem Mann zusammen den Hof und die hat ein tolles also es ist ein ganz schöner Hof in Wörme äh, fernab von allem und äh, da kann man sehr gut feiern. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, das hätte ich schon erzählt, aber vielleicht habe ich es im Realitätsabgleich erzählt. Nee, ich kann das nur empfehlen, äh, falls ihr mal in der Gegend seid. Äh, es gibt auch einen Bahnhof dort, Büsenbachtal heißt er. Und ja, da kommt man dann von Buchholz mit der Heidebahn Richtung Hannover. Es ist irgendwie zwei Stationen oder also. Ich glaube, erst Suahob, dann Büsenbachtal. Dann Heumsessen sind, oder vorher? Nee, Heumsessen ist hinterher. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's auch gerade geografisch nicht auf die Pfanne. Eigentlich muss doch erst Holmseppen. Nee, erst Suahoop. Dann Holmseppen sind dann Würme, ne? So muss das sein. Na, wie auch immer. Ähm, kann man alles nachgucken. Büsenbachtal. Äh, von da aus kann man zu Fuß dann dahin gehen und ähm, ja, lecker essen. Und feiern. Und ja, wir hatten halt den den kleinen, den kleinen Steil sozusagen für uns und das war, das war sehr, sehr schön, rustikal äh, und 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 ganz hübsch hergerichtet, draußen geschmückt. Wir hatten natürlich fantastisches Wetter und ähm, das macht das Ganze natürlich dann nochmal besser. Ja, war insgesamt ein ein sehr runder, gelungener Tag. Genau wie gestern eigentlich, denn gestern war äh, goldene Hochzeit von Onkel Otto und Tante Hauke, das sind, äh, ja, Verwandtschaft von meiner Frau und haben wir im Marschachter Hof gefeiert an der Elbe und ja, das ist so ein, so ein Teil der Familie, ähm, da hat man Kontakt, die sehen wir öfter mal auf Feiern von meinen Schwiegereltern, aber es ist jetzt kein so besonders enger Kontakt, das heißt, man sieht sich auch gar nicht so oft und deren Kinder äh, wohnen in Berlin und in Passau, also zumindest in Bayern, ich glaube Passau, ähm, und die sieht man dann eben noch seltener nicht Berlin sondern Potsdam so genau ähm, aber ja, es ist ein sehr netter Kontakt also es sind ganz ganz tolle Leute und wir freuen uns immer die zu sehen wir haben auch schon äh, den den Cousin in, in Potsdam besuchen äh, dürfen waren da zu Gast und haben uns gemeinsam dann in Potsdam die Schlösser angeguckt und sind da schön spazieren gegangen und ja jetzt haben wir jetzt haben die auch Kinder, ähm, die die kannte ich auch schon zehn und fünf Jahre alt ähm, und da haben wir so uns erinnert ja wie war denn das äh, als wir euch besucht haben genau ähm, dann waren die auch schon mal zum Trudern frittieren bei uns ach guck mal da war das zweite Kind schon geboren hatte ich mich gar nicht mehr ganz daran erinnert dass da ein Baby mit dabei war ähm, und das war das war sehr nett uns alle so wiederzusehen dann ähm, hat äh, Jan-Henrik, also der Cousin, hat dann erzählt, dass, dass wir damals in Potsdam so viel Geocaching gemacht hätten, das wäre so neu für ihn gewesen. Ähm, wir hatten mal so eine Phase, wo wir sehr intensiv Geocaching betrieben haben und dann fiel mir ein so, ja, warum denn nicht äh, jetzt hier in Marschacht? Und ähm, habe dann geguckt und es gab zwei Geocaches und dann bin ich mit den beiden kleinen Mädels und auch mit Sky und noch einer anderen Cousine, äh, Cousin, dann äh, losgezogen und haben Geocaching betrieben, das erste Mal seit... Äh, zuletzt haben wir das gemacht, 2019, glaube ich, in Irland. Ja, als wir den Irlandurlaub gemacht haben. War das 19? Nee, das war 2018 in Irland. Ja, das müsste ich gerade nochmal nachgucken. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. 2019 waren wir ja gar nicht in Irland. 2019 waren wir in Prag und Wien. Und ihr wisst das alles, weil ich ja immer davon erzähle. Wann war ich denn in Irland? Wahrscheinlich... 2018, aber ich könnte es hier in meiner Liste nachschauen. Ähm, genau, den neuesten Cache habe ich gefunden. Das Datum steht da gar nicht. Hm. Wo finde ich denn hier mal was über mich in dieser App? Die meisten Caches habe ich offenbar in Schweden gefunden. Das ja ein Hobby, ist, dass wir mit den Schweden zusammen angefangen haben. Nee, Quatsch, mit den Schweden zusammen intensiviert. Ich hatte vorher irgendwie schon mal zwei, drei Caches gefunden, aber nicht so richtig äh, intensiv. So, Saints and Sinners, Sacred Heart Church. Wann habe ich den denn gefunden? Wieso steht das hier nicht? Schade. Ich glaube, ich war 2018 in Irland. Ja, also... Sehr, sehr lange habe ich kein Geocaching gemacht. Interessanterweise hatte ich aber noch die App auf dem Telefon. Die habe ich immer drauf irgendwie aus Sicherheitsgründen, falls man mal ein Geocache machen möchte. Und ich habe mir irgendwann mal einen Stempel machen lassen. Da hatten wir nach einem Geburtstagsgeschenk oder so gesucht für Alex, unsere Freundin in Schweden. Und dann haben wir ihr einen Geocaching-Stempel gemacht. Das ist ja so, beim Geocaching sucht man ja diese kleinen versteckten Döschen und trägt sich dann da irgendwie ein. Ähm, so, und man muss halt einen Stift dabei haben. Manchmal ist in den Döschen auch ein Stift mit drin, aber manchmal nicht. Also du brauchst einen Stift. Und man, wenn man die Dose gefunden hat, ist da drin das äh, Logbuch und in das Logbuch trägt man dann seinen Namen und ein Datum ein. Genau, in den ganz kleinen Caches ist natürlich auch nicht viel Platz für mehr, aber in den größeren manchmal schon und da hatten wir in den Logbüchern gesehen andere Leute haben sich einfach einen Stempel gemacht ähm, mit dem Namen so das Datum muss man natürlich dann von Hand dazu schreiben ähm, aber ein schön gestalteter Stempel den man da in diese Logbücher reinstempeln kann fand ich äh, auch eine gute Idee und ich habe dann mir einen Stempel gemacht wo das Einschlafen scharf drauf ist und mein Name drauf steht also Tobi Bayer so heiße ich auch bei Geocaching und äh, TFTC, <lacht> Thanks for the Cash, die allseits beliebte Abkürzung. Ja, genau, und den Stempel hatte ich sogar auch dabei. Also den habe ich ähm, irgendwie immer in irgendwelchen Rucksäcken gehabt. Der ist nie verloren gegangen, habe ich auch nie einen Schrank weggepackt, sondern den habe ich irgendwie immer dabei, weil manchmal kommt man ja spontan auf die Idee, man könnte einen Geocache suchen. Das Auf die Idee kommt man eher, wenn man unterwegs ist. Hier zu Hause haben wir alle Geocaches schon gefunden und sind eingetragen, oder die meist, allermeisten zumindest. So, und, ähm, ja, so es dann. Gestern haben wir äh, auf dieser Familienfeier dann einen kurzen Caching-Ausflug gemacht. Den ersten haben wir sofort, also was heißt, relativ sofort gefunden. Äh, das war für die, für die kleinen Mädels war es halt Schatzsuche und das war ganz spannend. Die hatten das noch nie gemacht. Ähm, und den ersten dann gleich gefunden. Ich weiß gar nicht, ob sie enttäuscht waren, dass es dann nur so Döschen mit Zetteln drin waren, die wir gefunden haben. Vielleicht hatten sie sich einen Goldschatz in einer Truhe vorgestellt. Ich weiß es nicht, aber es hat ihnen Spaß gemacht. Also wollten sie noch einen zweiten Schatz suchen. Den haben wir dann nicht gefunden. Der sollte irgendwie da in Schacht an, an irgendeinem Dach sein und das haben wir dann nicht gefunden Da bei der Kirche. Ja, aber dann konnte man da ein bisschen rumklettern und suchen. Ich glaube, das hat den sogar auch Spaß gemacht, auch wenn man den dann nicht gefunden hat. Naja, und zu solchen äh, Familienfeiern gehören dann, also das war eine goldene Hochzeit. Und das bedeutet, dass die beiden 50 Jahre verheiratet waren, äh, sind. So. Und ähm, ich finde sowas immer sehr beeindruckend, weil das bedeutet ja, dass man irgendwie auch 50 Jahre lang zusammen ausgehalten hat. Und <lacht> wir haben tatsächlich haben stefan und ich morgen unseren 19. Hochzeitstag. Ja. Genau, das ist ja auch schon ganz schön lang. Ähm, ich habe gar kein Hochzeitstagsgeschenk. Normalerweise bin ich immer gut vorbereitet. Diesmal irgendwie nicht. Das ist sehr ungünstig, weil heute ja Sonntag ist. Und morgen am Montag ähm, ist dann der Hochzeitstag. Da müsste ich dann nochmal irgendwie mir was einfallen lassen. Zur Not tut es ja ein Gutschein zum gemeinsamen Essen gehen, oder? Na, ähm, da fällt mir schon was ein, was uns was uns auch beiden dann gefällt. Ja, ähm, so, so ist es halt. Ne? Manchmal ist man lange verheiratet, manchmal ist man nicht so lange verheiratet. Vielleicht ist man auch gar nicht verheiratet und verbringt trotzdem Zeit zusammen. Was ja aber auf jeden Fall passiert, es entwickeln sich Geschichten. So, und auf so einer goldenen Hochzeit, da tauscht man dann eben Geschichten aus. Da waren dann auch Freunde, ähm, die dann eben Geschichten von früher erzählt haben, wie, wie man sich kennengelernt hat und wie sich das Brautpaar kennengelernt hat und das finde ich mal toll, wenn man da wirklich so ja aus 50 Jahren gemeinsamer Zeit dann Geschichten austauschen kann. Das das fand ich schon sehr, äh, sehr, weiß nicht, beeindruckend und bewegend. Das ist dann irgendwie auch sehr viel sehr viel Tradition, die dann dort passiert im Sinne von tradere, also weiterreichen, äh, weiterleiten und da kann ich jetzt den Bogen spannen äh, zum Thema Konfirmation, denn letztendlich ist das ja auch eine Tradition, ein Ritual, das sich entwickelt hat. Das gab es ja nicht immer. <lacht> und ähm, Solange Tradition ähm, auch immer kritisch betrachtet wird, im Sinne von hinterfragt wird und, und sich weiterentwickeln kann, und im, im Falle der Konfirmation war es ja definitiv der Fall. Also die, der Konfirmationsgottesdienst von Sky war so ganz anders als der Konfirmationsgottesdienst von mir damals. Ähm, und äh, da, da hat sich durchaus Tradition erhalten, aber eben auch weiterentwickelt. Und ähm, dann finde ich Tradition total wertvoll, weil es etwas ist, was man gemeinsam teilt, wor woran man sich auch festhalten kann, wo man dann gemeinsam schauen kann, was machen wir jetzt nun mit dieser Tradition. Und ähm, dann finde ich es gut, wenn Tradition bedeutet, hier ist was und das darf sich auf gar keinen Fall ändern, dann kann Tradition natürlich auch nach hinten losgehen. So, dann kann Tradition zu einer Last werden. Und äh, deswegen ist Kritik halt immer wichtig. Also dieses kritische Hinterfragen, welchen Teil wollen wir beibehalten, welchen Teil wollen wir weiterentwickeln. Oder auch einfach lassen, weglassen. So, man kann Traditionen auch beenden. Wir hatten es jetzt so eine Tradition gemacht, hier in Karkensdorf Truthähne zu frittieren. Ähm, diese Tradition haben wir 2019 ruhen lassen, ähm, weil es uns zu viel geworden war, jährlich dieses Fest durchzuführen und ganz viele Leute dazu haben und irgendwann war uns dann auch aufgefallen, ist eigentlich komisch, dass wir jedes Jahr so viele Leute einladen, von den meisten dieser Leute werden wir aber nie eingeladen und dann stellt man sich natürlich schon irgendwie, also diese Tradition lief ja schon zwölf Jahre oder so und dann äh, ja, haben wir das halt auch mal hinterfragt und einfach mal pausiert, äh, als dann die Frage kam, warum werden wir nicht eingeladen, haben wir gesagt, so wir feiern dieses Jahr nicht und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwohin eingeladen werden. So, äh, wir haben es jetzt nicht allzu bewusst irgendwie betont, <lacht> dass dass wir auch gerne mal eingeladen werden wollen. Aber es war, war schon so, wir haben schon relativ äh, klar gemacht. So, irgendwie ist es komisch. So und ähm, dann wurden wir auch eingeladen. Also von einigen, äh, denen wir das dann gesagt haben, die haben dann eben auch ein Gartenfest veranstaltet und uns eingeladen. Das war dann auch sehr nett. Ähm, ja und dann kam ja aber die Pandemie, Das war dann 2019, haben wir schleifen lassen sozusagen und dann 2020, 2021 haben wir nicht Truthähne frittiert wegen der Pandemie. Jetzt ist 2022 und wahrscheinlich könnten wir ähm, Truthahn frittieren machen im Herbst, aber so richtig weiß man ja auch nicht, wie sich alles entwickelt. Also zu diesem Truthahn frittierfest haben wir immer im Frühjahr schon eingeladen und das wollten wir jetzt im Frühjahr eben nicht tun. Das war irgendwie noch nicht so safe mit der ganzen pandemischen Lage, aber ja, ob wir dieses Jahr noch Trudeln infiltrieren, wissen wir gar nicht, aber also die Tradition wollen wir trotzdem aufrechterhalten, also es ist nichts, was wir jetzt irgendwie komplett abgeblasen haben, sondern äh, das soll weitergehen und die Frage ist dann natürlich, wie, So, also das ist auch eine Tradition, an der wir arbeiten wollen und arbeiten werden, mal sehen, wen wir einladen, also Leute, die sich 2019 nicht mal gemeldet haben, warum sie denn nicht eingeladen werden und die uns auch nie einladen, die werden dann halt vielleicht mal nicht mehr eingeladen. Ähm, zu denen hatte man dann vielleicht gerade noch Kontakt, weil man sie halt einmal im Jahr zum Truthahnfrittieren eingeladen hat und das ist jetzt nicht irgendwie böse, weil es ist einfach nur so, ja, also dieses Truthahnfrittieren ist, ist recht kostenintensiv und arbeitsintensiv, also es ist echt viel Aufwand und ähm, da muss man sich halt schon überlegen, für wen macht man das dann eigentlich? Ja, genau so und ähm, und das Totenfrittierfest wird natürlich auch anders, weil wir jetzt in der Zwischenzeit äh, unseren Garten komplett umgebaut haben. Früher war es ja immer quasi im auf der Wiese der der Nachbarn, also von Steffs Tante und Cousin, ähm, die ja nebenan wohnen und die haben ein sehr großes Grundstück und dann haben wir es immer bei denen auf der Wiese gemacht weil unser Garten dafür zu klein gewesen wäre. Jetzt ist unser Garten groß genug und äh, wir haben den auch genauso gestaltet, dass man da eben auch das große Festzelt aufstellen kann. Und ähm, ja, könnte man dann, wird auf jeden Fall bei uns dann im, im jetzt neuen großen Garten stattfinden. Nur wann ist halt noch die Frage und mit wem, also wen wir denn dann einladen. So Und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ja, Tradition. Konformation, goldene Hochzeit. Habe ich noch irgendwas vergessen, was dazu gehört? Oh, ich habe schon 50 Minuten wieder geplaudert. Ich glaube, ich belasse es mal dabei. Da gibt es sicherlich noch weitere Themen, die man dazu auffassen kann. Ihr könnt ja mal im Discord irgendwie diskutieren, was ihr von Tradition haltet oder von Geocaching oder, oder, oder. Ja, ich sehe gerade so viele Caches, habe ich hier gar nicht gelockt. Warum eigentlich nicht? Wo sind die eigentlich alle? Ich habe hier doch schon mal Geocaches gelockt. Hm. Interessant. Vielleicht ist mein Account auch irgendwie 162 habe ich noch gefunden. Jetzt zeigt aber nur 51. Komische App. Nun. So, ich wollte das Handy eigentlich in die Hand nehmen, um hier mein, meine Lese-App aufzumachen. Rainer Maria Rilke Gesamtausgabe, wir sind bei 24% äh, Position 1660. In der äh, am Anfang der siebenten Elegie steht jetzt Werbung? Tatsache, es geht um Werbung. Na gut. Werbung nicht, ich habe irgendwie, also wenn ich das Wort Werbung sehe, dann versuche ich mir sofort irgendwie wegzugehen, weil ich Werbung total unangenehm finde. Da will mir jemand was verkaufen. Ich möchte lieber selber entscheiden, was ich kaufen möchte, als das Werbetreiben, nämlich darüber informieren. Na, Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene Stimme, sei deines Schreies Natur, zwar schriest du rein wie der Vogel, wenn ihn die Jahreszeit aufhebt, die steigende beinahe vergessend, dass er ein kümmerndes Tier und nicht nur ein einzelnes Herz sei, dass sie ins Heitere wirft, in die innigen Himmel, wie er, so wirbest du wohl, nicht minder, das noch unsichtbar dich die Freundin erführ, die Stille, in der eine Antwort langsam erwacht und über dem Hören sich anwärmt, deinem erkühnten Gefühl die erglühte Gefühlen. Da geht's natürlich nicht um Werbung im Sinne von ich will dir was verkaufen, sondern um Werbung um das Herz eines anderen Menschen. Oh, und der Frühling begriffe, da ist keine Stelle, die nicht trüge den Ton der Verkündigung erst jenen kleinen fragenden Auflaut, den mit steigernder Stille weithin umschweigt ein reiner bejahender Tag, dann die Stufen hinan, Ruf, Stu, Rufstufen hinan zum geträumten Tempel der Zukunft, dann den Triller Fontäne, die zu dem drängenden Strahl schon das Fallen zuvornimmt im versprechlichen Spiel und vor sich den Sommer. Na, das passt doch gerade sehr schön. Kommen wir zu Herrn Goethe, Johann Wolfgang von die italienische Reise. Wir sind äh, in einem Kapitel Venedig, genau, bei Position äh, 895, 11%. Da hatte ich aufgehört. Augen zu und zugehört. Von diesem allen erklärte ich, was nötig und nützlich war, auf der kleinen Steige sitzend, die auf das Verdeck führte, äh, führt, dem Steuermanne und einigen anderen Personen, die sich aus der Kajüte in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurde einige ärmliche Erquickung gereicht, denn der Italiener liebte nicht zu geben. Sie zogen hierauf, kleine geweihte Zettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen drei Könige nebst lateinischen Gebeten zur Verehrung. Die guten Menschen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beschenken und ihr den hohen Wert dieser Blätter begreiflich zu machen. Dies gelang mir auch ganz gut, denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Venedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster ausfinden sollten, so versprach der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er, einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entfernt gelegenen Orte geleite, geleitete. Sie würden zwar, setzte er vertraulich hinzu, die, sie würden dort wenig Trost finden, die Anstalt sehr groß angelegt, um ich weiß nicht wie viel Pilger zu fassen, sei gegenwärtig ziemlich zusammengegangen und die Einkünfte würden eben anders verwendet. So unterhalten, waren wir die schöne Brenta heruntergekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter uns lassend, wohlhabende, belebte Ortschaften an der Küste mit flüchtigem Blick beschauend. Als wir nun in die Lagunen einfuhren, umschwärmten mehrere Gondeln, sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Venedig wohlbekannt, forderte mich auf, ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Do, Dojanenqual Duganenqual entgingen Was ist denn die Dojanenqual? Doja. Da das Wort ist umgebrochen hinter dem A Ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob ich es richtig lese Einige, die uns abhalten wollten wusste er mit einem mäßigen Trinkel zu beseitigen und so schwammen wir bei einem heitern Sonnenuntergang schnell unserem Ziel entgegen. So, jetzt fängt hier der nächste Abschnitt an. Und den lese ich euch einfach nächstes Mal vor, weil das jetzt schon so spät ist. Ich hoffe, ihr schlaft schon alle ganz gut. Ich mache mir hier die Notiz, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe zu lesen. Und klappt das Buch zu. Ich wünsche euch allen, eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Die ganz heißen Tage sind jetzt gerade vorbei. Also als es so richtig über 30 Grad, fast, ja, wir hatten auch 40 Grad hier. Ähm, da konnten wir recht schlecht schlafen, weil unser Haus sich dann doch ziemlich gut aufwärmt, unser Holzhaus. Ähm, mittlerweile geht es ja wieder. Ich hoffe, ihr findet genügend Schlaf, denn Schlafen ist sehr, sehr wichtig. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.